0: Hörpositionen. Eine Kooperation von Musiksammlung der Tiroler Landesmuseen, Norfelhaus in Telfs, Museum im Ballhaus in Imst und Gemeindemuseum Absam.
1: Post Max 1520 Teil 1
2: Oder vor 500 Jahren
1: begann der Tiroler Bauernkrieg. Das Bild davon, was in Nord- und Südtirol vor gut 500 Jahren nach dem Tod von Kaiser Maximilian begonnen hatte, dieses Bild haben über Jahrhunderte die Sieger des Bauernkrieges geprägt. Denn die politischen Eliten, denen man in Tirol im Jahr 2019 unter dem Schlagwort Maximilian, mit viel Geld und Prominenz Aufmerksamkeit zu verschaffen versucht hat, diese Eliten, Fürsten, Adel und Kirche haben es verstanden, eine geschickt erzeugte und über Jahrhunderte gepflegte Meistererzählung von mordenden, Burgenstürmenden und Klöster in Brand setzenden Bauern zu etablieren. »Erst dem Geist der Moderne, für die eben nicht die Maximilians und Ferdinands, nicht die vermeintlich Denkmalschützenswürdigen Burgen, Klöster und ähnlichen Zwinganlagen Repräsentanten der Geschichte sind. Erst dieser Moderne ist es zu danken, dass der Bauernkrieg in den letzten Jahrzehnten von seinen Lumpen nach und nach entkleidet wurde.« aus dem Böbel wurden Bauern. Aus Bauern wurde das Volk und aus dem Volk, das es den Begriff nach im 16. Jahrhundert nicht gab, der gemeine Mann. Aus Empörern und Aufrührern wurden Verteidiger einer Rechtsordnung, die eine wirkliche Gerechtigkeit von der sachgemäßen Auslegung des göttlichen Rechts erwarteten und eine der gesamten Gesellschaft angemessene politische Ordnung in einer Beteiligung aller an den Verfahren der Willensbildung sahen. So hat der deutsche Historiker Peter Blickle den Perspektivenwechsel im Blick auf die 500 Jahre zurückliegende Geschichte der Bauernkriege formuliert. Es ist zu hoffen, dass dieser Blickwechsel auch in Tirol in den kommenden Jahren stattfinden wird. Denn es ist die Gegenwart, die bestimmt, was in das Bild der Vergangenheit aufgenommen wird. Schließlich ist Herrschaft ja immer, je nach Bedarf, Allianzen eingegangen. Einmal mit dem Gedächtnis, ein andermal mit dem Vergessen. Sie hören einen Radiotext aus dem Jahr 1976. Es lesen Rainer Ecker und Johann Nicolussi.
2: Musik Bert Breit.
0: Verweigerung Oder das Leben des Bauern ist ein langer Werktag.
2: Eine Dokumentation über den Tiroler Bauernkrieg und Michael Geismeier. von Bert Breit Seit Kaiser Maximilian tot ist, zerbricht die alte Ordnung und der einfache Mann wagt immer öfter, sein Maul aufzutun, der Obrigkeit, den Gehorsam zu verweigern, sich das Recht, das man
0: ihm vorenthält, mit Gewalt zu nehmen. Die Ursachen, die allgemeine Unzufriedenheit betreffend.
2: Die Obrigkeit, also der Landesherr, die Prälaten und der Adel, bezog in verschiedenster Form seine Einnahmen von den Untertanen. Was hatte der gemeine Mann zu leisten?
0: Im Herrschaftsbereich der Burgen und Klöster, Robot- und Frondienste jeder Art. Er wurde zur Jagd als Treiber herbeigerufen, versah Wachdienste. Er war verpflichtet, Robotschichten, die manchmal zeitlich unbegrenzt waren, zu leisten. Er hatte der Kirche den großen Zehend vom Getreide und vom Wein, den kleinen Zehend von der Gartennutzung, vom Geflügel und vom Vieh abzuliefern.
2: Auch außerordentliche Abgaben, befristet oder regelmäßig, hatte der Bauer zu leisten. Zum Beispiel den sogenannten Zwischbilly Zins. Das war ein doppelter Zins, den die Herrschaft in manchen Gerichten einhob.
0: Eine andere, außerordentliche Abgabe musste alle fünf Jahre entrichtet werden. Das Schaltjahrzins, auch Afterzins genannt. Ursprünglich ein Zins für alte Schulden. Die Obrigkeit verlangte ihn regelmäßig. Die Bauern lieferten auch das Koppelfutter für die herrschaftlichen Pferde und Jagdhunde.
2: Das untertänige Volk leistete auch Abgaben, von denen das fürstliche Regiment in Innsbruck nichts wusste. Einzelne Pfleger und Beamte erfanden willkürliche Abgaben, um sich zu bereichern. Andere widersetzten Maße und Gewichte willkürlich fest und der Bauer hatte den Schaden, weil er mehr als vorgeschrieben abliefern musste. Auch wurden die Naturalabgaben in maximale Marktpreise umgerechnet, um den Untertanen noch mehr Geld abnehmen zu können.
0: Besonders schlecht hatten es jene Bauern, die dem Freistiftrecht unterworfen waren. Ihnen konnte jährlich gekündigt werden. Die Obrigkeit hatte das Recht, die Abgaben willkürlich festzulegen. Manche Gerichte wurden so ausgepresst, dass allgemeines Elend ausbrach. Sogar der Landtag befasste sich 1525 mit diesem Problem und empfahl eine Senkung der Abgaben.
2: Maximilian hatte zwar auf dem Kammergut die Zeitpacht durch die Erbpacht ersetzt, aber auf kirchlichem und adeligem Grundbesitz herrschten die alten Verhältnisse. Wechselte ein Gut den Besitzer, musste eine Gebühr der Ab- und Aufzug gezahlt werden. Erbte der Bauer einen Hof, hatte er dem Schlossherrn das schönste Stück Vieh abzuliefern. Die reicheren Bauern führten Klage, dass sie ihr Erntegut, das ihnen nach der Abgabeleistung verblieben war, nicht frei auf dem Markt verkaufen durften, sondern zuerst der Herrschaft anbieten mussten.
0: Die Eigentumsrechte der Gemeinden wurden immer mehr durch die Obrigkeit beschnitten. Weiden und Almen waren früher Besitz der Gemeinden. Die Waldnutzung stand jedem frei. Als die Schloss- und Grundherren merkten, dass die Viehzucht guten Gewinn abwirft, nahmen sie die Gemeindeweiden in Besitz. Obrigkeitliche Verbote, die Holzschlägerung betreffend, ärgern die Bauern. Für die Nutzung der Wasserkraft muss bezahlt werden. Eine Fülle von Zöllen, Weggeldern und Mauten belasten die Untertanen.
2: Neben all den Verpflichtungen dem Grundherren gegenüber hat der Untertan auch noch die ordentliche und die außerordentliche Landessteuer zu tragen. Immer mehr Bauern verschulden und müssen bei den Wucherern Geld leihen.
0: Augsburg, am 28. Juni 1520. Karl, der älteste Sohn Maximilians, wird von den Kurfürsten in Gottesfurcht zum Kaiser gewählt. Die Bestechungsgelder, 852.189 Gulden, werden ausbezahlt, so wie es mit fünf der Kurfürsten vor der Wahl vereinbart wurde. Der Anteil an Bestechungsgeldern,
2: den das Tiroler Volk zu bezahlen hat, beträgt 415.000 Gulden. Das ist die Hälfte der gesamten Summe.
0: Pustertal 1520 Männer, Frauen, Kinder, Greise bewaffnen sich und ziehen in die Wälder zur Jagd. Alles Getier, das ihnen vor die Büchsen kommt, Hirsche, Füchse, Hasen, Rehe, erlegen oder vernichten sie. Nicht allein der Hunger, auch der Hass auf die Obrigkeit treibt sie zum Wildern.
2: Mühlbach im Pustertal 1520. Ein Meranser Bauer mit geladener Büchse und brennender Lunte wird vom Richter Siegmund Hagenauer wegen Waffentragens zur Rede gestellt. Der Bauer zeigt nicht die geforderte Einsicht. Der Richter schlägt den unbotmäßigen Bauern. Die Gemeindeleute von Mühlbach treiben den Richter in die Flucht und drohen offen, das Schloss Rodeneck zu stürmen. Nur mit Mühe kann der Pfleger von Rodeneck die wütende Menge beschwichtigen.
0: Gegend um Brixen, 1520. Die Bauern weigern sich, den Treueeid auf den neuen Herrscher Karl zu leisten. Burggrafenamt,
2: 1520. Bewaffnete Bauern erklären dem ihnen verhassten Landeshauptmann Leonhard von Völs, wir leisten so lange keine Steuern und Abgaben,
0: bis Kaiser Karl selbst ins Land kommt. Brixen, Montag 1520. Über 1000 Bewaffnete ziehen gegen Brixen. Anführer sind zwei reiche Bauern, Balthasar Kieferer und Paul Pfefferer. Die Prälaten und Bischof Sebastian fliehen. Bürgermeister und Stadtrichter können die empörten Bauern zur Umkehr bewegen. Bruneck im Pustertal 1521. Die
2: Spione und Häscher des Landesfürsten haben ihre Augen überall. Sie mischen sich und das Volk, horchen die Leute aus, lauschen an Fenstern und Türen, bestechen Geldgierige, um von den Plänen der Aufrührer zu erfahren. Allen, die das Maul zu weit aufreißen gegen die Obrigkeit, ergeht es schlecht. Der Tod,
0: zumindest die Folter, ist ihnen gewiss. Innsbruck, 15. März 1521. Ulrich Gebhardt aus Bruneck wird enthauptet, weil er den Frieden des Gerichts gestört habe, so heißt es offiziell. Aber das Volk weiß es besser. Gebhardt wurde hingerichtet, weil er öffentlich zum Aufruhr gegen Adel und Kirche aufgefordert hat.
2: Ferdinand, der Bruder Kaiser Karls, des Herrschers über ein Reich, in dem die Sonne nie untergeht, wird Herr über die fünf österreichischen Herzogtümer sowie Württembergs und Tirols. Allerdings in Tirol führt er sich klugerweise offiziell als Gubernator ein. So kann er notwendige, aber unangenehme Entscheidungen beliebig lange hinausschieben. Von den hiesigen politischen Verhältnissen weiß er nichts. Die Macht der Tiroler Stände stört seine absolutistischen Bestrebungen. Als Gubernator aber kann er immer mit der Macht und Entscheidungsgewalt des fernen Bruders operieren und drohen.
0: Ferdinand hat zunächst nur eine Sorge. Die Schuldenlast, die er von Maximilian geerbt hat, durch neue Steuern die das arbeitende Tiroler Volk härter als je zuvortreffen, zu verringern. Ferdinand selbst bestimmt die Steuereinnehmer. Früher wurden sie durch die Stände eingesetzt. Im Auftrag des Landesfürsten schlagen sie mit brutaler Härte zu.
2: Gabriel Salamanca, der geldgierige Spanier, er ist der Ratgeber Ferdinands, betreibt eine Sonderform der Ausbeutung. Er missbraucht seine Vollmachten als Generalkämmerer. Er wirtschaftet mit beispielloser Härte in die eigene Tasche. Bald ist er reicher als Ferdinand. Der Augsburger Handelsherr Jakob Fugger will sein Geld und die Zinsen dazu von Ferdinand kassieren und übernimmt, weil der Landesfürst und das Kammergut nicht zahlen können, weitere Bergwerke.
0: Der Hass des Tiroler Volkes konzentriert sich auf die beiden Großausbeuter, auf Gabriel Salamanca und Jakob Fugger und natürlich, wie seit eh und je, auf den Adel und die Kirche.
2: Den Hass des Volkes auf Adel und Kirche betreffend Geschürt wird er von den fremden Wanderpredigern, die überall mit wachsendem Erfolg die evangelischen Wahrheiten, die Lehre Luthers, verbreiten. Flugschriften, Satiren, Pamphlete und die in Tirol streng verbotenen lutherischen Bücher werden von Predikanten und entsprungenen Mönchen heimlich ins Land gebracht und gehen von Hand zu Hand. So mancher Bauer lernt mühevoll das Lesen, damit er die Schriften studieren kann. Alle jene, die sich zur Lehre des Wittenberger Reformators, der dem gemeinen Volk mit seiner Verkündigung des wahren Evangeliums den Weg aus der Not zeigt, bekennen, werden zwar von Ferdinand und der kirchlichen Obrigkeit mit aller Strenge verfolgt und bestraft, zu unterbinden aber ist die Ausbreitung des neuen Glaubens nicht.
0: Radikalere Ansichten als Luther vertritt Thomas Münzer, der zweimal in Tirol in der Salzstadt Hall vor versammeltem Volk predigt. Münzer, früher ein Anhänger des Reformators, greift ihn später wegen seines Eintretens für Gesetz und Ordnung, wegen seines Bekenntnisses zur Fürstenmacht und zur Obrigkeit heftig an. Er glaubt nicht an den Himmel, nicht an die Hölle, er glaubt nur an eine Kraft, an die Macht des Volkes. So predigt er, die Grundsuppe,
2: das ist der Inbegriff alles Schlechten, die Grundsuppe also des Wuchers, der Dieberei und Räuberei, sind die Fürsten und Herren. Sie nehmen alle Kreaturen zum Eigentum, die Fische im Wasser, die Vögel in der Luft, das Gewächs auf Erden, und dann predigen sie gar noch den Armen das Gebot, du sollst nicht stehlen. Sie selber aber nehmen's, wo sie's finden schinden und schaden den Bauern und den Handwerker. Wo sich aber einer von diesen im Geringsten vergreife, so müsse er hängen. Die Herren machen das selber, dass ihnen der arme Mann Feind wird. Die Ursache des Aufruhrs wollen sie gar nicht wegtun. Wie kann das auf die Länge guttun? Ach, liebe Herren, wie hübsch wird Gott unter die alten Töpfe schmeißen, mit einer eisernen Stange, so, ich das sage, werde ich aufrührerisch sein.
0: Bozen auf dem Markt 1522. Lutherische Bücher, Pamphlete und Flugschriften werden in großen Mengen auf dem Bozner Markt verkauft. Das Volk schert sich wenig um die Verbote und Strafandrohung der Regierung. Es ist hungrig nach Aufklärung. Der Schneidergeselle Hans, ein radikaler Volksketzer und Anhänger der Wiedertäufer, predigt vor einer begeisterten Menschenmenge. Die ganze Wahrheit, wer schuld sei an den elenden Zuständen und vor allem, wie der einfache Mann diese Zustände ändern könne.
2: Innsbruck 1523 Adelige kommen zusammen, um Maßnahmen zu besprechen. Denn nicht nur der Untertan, auch sie sind unzufriedener denn je. Die Hoffnungen, die sie auf Ferdinand setzten, erfüllten sich nicht. Er spricht nicht die Landessprache. Er hängt von seinem Ratgeber Salamanca ab. Dem Adel passt nicht, dass Ferdinand die Regierung auflöst und den Hofrat von sich abhängig macht, da ihre Macht, ihr Einfluss geschmälert wird. Auch die Ständeprivilegien schränkt Ferdinand ein und fordert auch noch neue Steuern. Der Adel sieht seine Privilegien in
0: Gefahr, nicht nur der Adel. Brunneck 1524. Peter Passler, der Absager aus Antholz, zerstört bischöflichen Besitz. Drei große Getreideschober gehen in Flammen auf. In der Nacht schlägt er mit seinen Rebellen Absagebriefe am Spital zu Brunneck an und flieht. Die bischöflichen Knechte verfolgen die Rechtsbrecher, aber wo immer sie nach ihnen fragen, sie erhalten keine Auskunft. Die Pustertaler verraten die Schlupfwinkel Peter Passlers und seiner Leute nicht. Absager sind für das Volk keine Räuber, sondern Freiheitshelden, die für die Rechte des kleinen Mannes kämpfen. Außerdem die Empörung über die neuen Steuern, die Ferdinand 1523 ausschrieb und mit Gewalt eintreiben lässt, ist größer als je zuvor.
2: Brixen 1524 der Bischof von Brixen, Sebastian Sprenz, mahnt in einem Rundschreiben den Klerus, sich in Frömmigkeit und Zucht zu üben. Der Bischof schreibt auch besorgt an Ferdinand, Der geächtete Landesfeind Peter Passler könne trotz teurer Verfolgungsaktionen und Ausschreibung eines Kopfgeldes nicht gefasst werden. Die Regierung möge, so schlägt der Bischof vor, 600 bis 800 Söldner anwerben, um eine Strafexpedition ins Arntal zu schicken. Bei dieser Gelegenheit könne man ja auch die seit Jahren nicht bezahlten Steuern eintreiben.
0: Schlanders im Finchgau, Winter 1524. Passler und sein Freund Hans Jarl fallen Häschern in die Hände. Nach erbittertem Kampf werden sie gefangen genommen. Jarl wird in Innsbruck hingerichtet. Passler bleibt im Turm der Brixner Hofburg gefangen.
2: Um Sterzing und Brixen, Anfang 1525. In den Gasthäusern, auf den Märkten, überall, wo Volk zusammenkommt, wird vom Aufstand geredet. Man beklagt Passlers Gefangennahme, man lässt sich von Prädikanten aufklären. Die einzige Hoffnung des Volkes ist Ferdinand. Nicht er sei schuld, so sagt das Volk, sondern Adel und Kirche und vor allem Salamanca, Dr. Fabri und die Bischöfe von Salzburg und Trient. Der Adel nennt diese in Tirol so einflussreichen Herren in einer Beschwerde, die er an Ferdinand richtet, die vier Tuniggute. gute. Musik
0: Das Zentrum der zunehmenden Unruhen in Tirol ist Brixen. Das hat seine Gründe. Die sozialen Verhältnisse im Süden des Landes sind wesentlich schlechter als im Norden. Im Intal, also diesseits des Brenners, besitzen die Bauern immerhin ein Drittel des Bodens. Durch die sich entwickelnde Marktwirtschaft können sie ihr Vermögen mehren. Die Freibauern, die wohlhabenden Untertanen vermochten ihre Interessen in der Ständevertretung einigermaßen zu verteidigen. Der Norden war dünner besiedelt, wenigen Bauern stand mehr Grund zur Verfügung.
2: Im Süden hingegen herrschten ganz andere soziale Verhältnisse. Der größte Teil der Bevölkerung hatte nur höchst bescheidenen Besitz, war arm oder von geringem Lohn abhängig. Den wenigen begüterten Bauern der sogenannten Ehrbarkeit standen die vielen Kleinhäusler, die Taglöhner, die Dienstboten, die Sölleute, die Besitz- und Arbeitslosen gegenüber, die man zum Pofel zählte. Dieser Pofel übervölkerte viele Täler. Dieser Pofel bewirtschaftete Kleinbetriebe, die kaum lebensfähig waren. Der Pofel der Weinbaubetriebe war abhängig von den Weinhändlern, die die Preise diktierten.
0: Die Armen im Süden des Landes waren in jeder Hinsicht benachteiligt. Die zahlreichen und schweren Frondienste mussten sie selber ableisten, da sie nicht, wie die reicheren Bauern, Dienstboten als Stellvertreter schicken konnten. Während der Frondienste blieb also ihre eigene Arbeit ungetan. Auch in Gerichtssachen hatten es die Armen schwerer. Die Schreiber und Advokaten verlangten fette Honorare. Gefängnisstrafen mussten sie absitzen und konnten sich nicht, wie die Begüterten, freikaufen. Die Gerichtstaxen und Gebühren waren ungewöhnlich hoch. Auch die an und für sich guten und günstigen Rechtsverhältnisse
2: konnten die Dorfarmen in Südtirol oft nicht ausnützen. Aus Beschwerden, die Bauern bei der Regierung führten, geht hervor, dass die Armen keinen wirksamen Rechtsschutz genossen. Im Herrschaftsbereich der Bistümer Brixen und Trient litten noch immer viele Bauern unter dem Freistiftrecht, das der Obrigkeit die Möglichkeit gab, jährlich die Pacht zu kündigen und die Höhe der Abgaben
0: willkürlich festzusetzen. Im Süden breiten sich Hunger und Arbeitslosigkeit aus, Bettler ziehen durchs Land, und die Volksketzer, die Wiedertäufer predigen dem armen, gemeinen Mann, wer schuld ist an allem Elend.
2: Schwarz in Nordtirol, 15. Februar 1525. Die Bergknappen streiken wegen der hohen Preise und wegen des Wuchers, den die
0: Handelsgesellschaften treiben. Die Knappen ziehen bewaffnet gegen Innsbruck. Sie kommen bis Hall. Ferdinand tritt mit seinem Rat den Knappen auf freiem Felde entgegen. Die Forderung der Knappen sind, mehr Freizeit, die Absetzung ungerechter Beamter, mehr Rechte und Standesprivilegien.
2: Ferdinand beruhigt die Knappen durch Zugeständnisse und gewährt ihnen einen Ausschuss aus ehrbaren Leuten als Beobachter zum nächsten Landtag zu schicken. Kommentar eines klugen aufständischen Bauern? Ferdinand hat nur Angst, die Knappen könnten mit uns gemeinsame Sache machen, wenn wir mal zuschlagen. Drum verspricht
0: er ihnen allerhand. Gegend um Sterzing und Brixen Anfang 1525. Räuberbanden, Bettler, Hausierer, arbeitslose Knappen und Dienstboten, wild herumziehende Söldner und desertierte Kriegsknechte machen die Straßen unsicher. Waldbrände, angeblich von Absagern gelegt, versetzen die Bevölkerung in Schrecken. Fremdes Volk, das von Süddeutschland her nach Tirol hereinkam, bringt gute Nachrichten. Die deutschen Bauern sind siegreich gegen ihre Herren. Überall, in Sachsen, Thüringen, im Allgäu, im Schwarzwald geht's der Obrigkeit an den Kragen. Die Nachrichten eilen von Mund zu Mund. In allen Tälern spricht das einfache Volk von den Erfolgen der deutschen Bauern.
1: Sie hören Teil 2 in 14 Tagen.